0: Olá, eu sou a Diemlin.
1: Olá, eu sou o Matheus.
0: E esse é o Incômodos Pedagógicos.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso primeiro podcast, que está sendo gravado de forma bem amadora, mas com conteúdos bem interessantes, feitos para você que está nos ouvindo. Então, pega a cadeira, senta aí com a gente e bora prosear. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o tema do mês, que viemos trabalhando aí ao decorrer das últimas semanas, lá na nossa página do Instagram. Se você ainda não conhece, procure lá em Como Pedagógicos e comece a se inteirar dos assuntos, tem muita coisa bacana. E esse mês, o tema é sobre corpo e mente. Então, nós vamos tratar aqui algumas questões bem interessantes e até um pouco polêmicas também sobre esse assunto. Então, Gemini, pode começar aí falando um pouco do que, que você trouxe, o que, que você tem para compartilhar com o pessoal?
0: Então, né? como eu faço pedagogia... Na verdade, eu já terminei, graças a Deus. É, eu trouxe é, um assunto relacionado à domesticação do corpo, que é um tema que eu já abordei num vídeo que já subiu lá no Instagram, se você não viu, vai lá ver, arroba pedagógicos, jabá sempre. É, sobre a, a domesticação do corpo. Como eu trabalho com pedagogia, né? A, a minha área é focada na educação infantil e no ensino fundamental 1. E eu trouxe esse assunto porque é, é um assunto que acaba que eu me interesso muito por conta da, dessa minha área e que a, acredito que muitas vezes dependendo da escola em que a criança está inserida quando ela é criança, é, acaba passando um pouco batido. É, o que seria então essa domesticação do corpo? É, ela é associada então à a, a turbulência infantil. Então o que seria? É, a criança quando é mais nova, é, partindo dessa concepção, tá? Não que eu pense assim, é, de que quando, quanto mais nova ela é, menos controle ela tem em relação ao próprio corpo, é, é, tudo é relacionado a essa turbulência, de que ela não consegue é, se colocar no espaço de forma adequada e tudo é uma bagunça. Não que não tenha a ver com essa questão fisiológica, né? Ali do do fazer o xixi e o cocô no, no lugar certo, claro que tem, né? existe uma idade adequada para isso, mas essa turbulência continua sendo associada até mesmo depois que a criança cresce um pouco mais e essa questão do, dessas necessidades fisiológicas passa. É, então, assim, se a gente parar para pensar numa escola tradicional, até naquelas que se dizem que não são tradicionais, mas acabam sendo, é, as crianças pensam na educação infantil um pouquinho antes de entrar ali no, no fundo de um, né, no primeiro ano, ela já tem que sentar na carteira por horas a fio, é, precisa aprender a pegar no lápis e escrever letras, que muitas vezes não tem nada a ver com o que ela realmente gostaria de estar fazendo e com o que ela necessitaria estar fazendo, porque é, nessa idade, principalmente da educação infantil, que é a área que eu mais atuei, é, a maior importância é em relação ao corpo da criança, ela precisa primeiro desenvolver esse corpo, para que esse trabalho intelectual de, de aprender as letras, os números e tudo mais, ele seja feito de forma adequada. É, quantas pessoas, né? Vocês que estão ouvindo a gente, acredito eu, é, quantas pessoas vocês conhecem que não sabem, por exemplo, diferenciar esquerda e direita? E não é uma questão de lateralidade, é uma questão de, de entendimento mesmo. Justamente porque, muito provavelmente, quando essa criança estava na educação infantil, que era o momento adequado de lidar com isso, ela foi podada de que o corpo dela precisaria estar estático e que o que ela realmente precisava trabalhar é a cabeça, né? Por isso que acredito esse tema ser tão latente é, para mim e eu ter sugerido ele no, no nosso grupo de estudos que a gente tem e é, a, é por isso que a gente está falando mais sobre esse assunto. E... É porque nessa idade, nessa idade, principalmente quando passa para o fundium, isso é uma, é uma cisão assim que existe tão drástica de que o corpo não é mais importante. né? Aí é uma outra pergunta também. Por que, que será que as crianças gostam tanto na, da aula de educação física? E elas gostam tanto, muito mais, muito depois de terem passado dessa fase infantil e, por exemplo, entrado na adolescência? Claro que tem uma outra questão ali também, né? Relacionada a aos esportes serem estimulados mais para os meninos do que para as meninas, mas aí é outra, outra história que a gente pode falar um pouquinho mais para frente também. É, e por que, que será que as crianças, então, gostam tanto de, de educação física? Porque é o único momento em que a escola tradicional brasileira <risos> permite que aquela criança possa usufruir do próprio corpo, porque em qualquer outro momento isso não, não é permitido ou não é um momento adequado. Aí você pensa, quanto tempo passa uma criança numa escola? É, em média, quatro a cinco horas, meio período. As crianças que ficam o dia todo, é mais tempo ainda. E mais tempo de atividades sem sentido, é, que não estão não trazendo esse conhecimento, essa consciência corporal, é, e, e que não, vão, não vão, vão entregar, sim, um objetivo, que muitas vezes o objetivo dessa escola, principalmente se pensando na na educação infantil, o objetivo dessa escola vai ser é, entregar a criança alfabetizada, antes mesmo da idade certa, que seria no primeiro ano, é, de entregar essa criança alfabetizada por uma necessidade dos pais, ou sei lá, porque elas prometem isso, não sei, enfim. É, ou uma, uma, um objetivo financeiro também, né? Coloca seu filho aqui que ele vai sair alfabetizado mesmo com quatro anos, sabe? Então, tipo... É bem complicado, é, é, e não só complicado, como é muito triste, é muito trágico, porque é como se é, o corpo não fosse tão numa, não fosse mais importante, né? Então assim, é, você, conforme você foi crescendo, aprendeu a fazer ali o xixi e o cocô, arranca <risos> do pescoço para baixo, você, você não, não precisa, você só precisa da sua cabeça e de, da cabeça pensante, né? E como é que você constrói uma cabeça pensante se você não tem um corpo consciente? É, uma, é a questão aí que eu, que eu me pergunto até hoje. E mu muitas escolas continuam insistindo nisso.
1: É muito interessante isso que você falou, né? Em relação dessa separação do corpo, das aulas de educação física, que, que de certa forma, acho que até para mim também sim as melhores aulas. Para né? mim
0: também eu era. Fazer um
1: monte de coisa. <risos> e ao mesmo tempo não fazia nada, né? A aula de educação física era resumir em. Correr, brincar de pegar pega e jogar bola, né? E havia algumas vezes também que a gente podia... Tinha um dia da semana lá, o dia do mês, que tinha que levar brinquedo e tudo mais, enfim. Mas aí depois que a gente vai crescendo, vai uhum. se distanciando, né? Vai ficando mais é, distante do, de si mesmo. E é muito bacana porque... Assim, bacana Sim. ao mesmo tempo triste, né? Porque eu me lembrei de, uma, de um post que eu vi no Instagram essa semana de que a gente está com uma forma didática, uma sala de aula do século XIX, um professor do século XX, com um aluno do século XXI. Ou seja, três coisas completamente distintas, né? De séculos diferentes, completamente é, divergentes, né? Na sua forma de se relacionar, de interagir nesse meio uhum. com essas pessoas, né? E além disso, com o método do século XVI. Tem uma, educação, né? uma matéria
0: de história na, na, quando você faz pedagogia, e aí a professora fazia questão assim, de deixar isso muito claro para gente, de olha só de onde a educação veio e o que a gente ainda continua fazendo com ela, é muito triste.
1: Exatamente, então a gente vê que nada mudou, né? desde o século XVI com essa formação hum. catequética, né? porque é uma, é uma formação ainda de você é, forçar o outro a acreditar em coisas sem poder questionar direito, né?
0: Um outro ponto desse assunto, que eu também trouxe no, no vídeo do Instagram, foi sobre a questão, é, essa questão né, da domesticação do corpo, e aí eu foquei nessa, nesse ponto, né, das necessidades fisiológicas e de como, de como a gente tem que refletir é, essa problemática em todos os níveis da educação básica, de você ter que, é pedir para ir no banheiro, sendo que é uma coisa que, se você tá na sua casa, na casa de alguém, ou em lugares de convívio social, isso não tem a menor necessidade. Porque, quem sabe da sua necessidade, é você mesmo, você vai lá no banheiro, faz o que tem que fazer e pronto. E, uma... uma esse, esse é um ponto que eu levantei no, no vídeo, que, inclusive, assisti lá, pessoal. E, é, outra coisa também que é muito importante, é que se você parar para ler a as leis de diretrizes e bases né, da educação, lá está escrito que é, todos esses pontos que deveriam ser favoráveis à escola para o aluno, e é muito triste pensar que essas coisas são só bonitas de se ler, sabe? E elas não acontecem. É, e aí eu fico muito triste, porque isso é muito pautado naquele discurso de que eu já ouvi muitos professores fala, falando, e é muito triste, de que ai, é, a... a, a a teoria é lindo, mas a prática é tudo diferente. E assim, cara, não necessariamente, Sim. sabe? Não necessariamente mesmo, isso é muito triste. Porque assim, é, tá escrito lá por um motivo, né? Acredito eu que seja um motivo bom para todos, ou pelo menos intenção, uma intenção boa para todos. Mas...
1: Não foi uma entidade, Sim. né, que escreveu aquilo ali e falou, ó, oh, então, assim, que viver assim.
0: Existiu, existiram cabeças pensantes que fizeram com aquele, é, que aquele documento fosse criado com uma boa intenção, pensando, não só boa, né, porque bom é relativo também, né, o que, que é bom, o que, que é ruim, mas assim, pensando numa, numa pedagogia que fosse mais, é, vamos lá, vamos parafrasear o Paulo Freire, né, libertária, que reconhecesse os alunos, que abraçasse eles, a vivência que eles têm e tudo mais, e que a escola fosse um lugar bom, um lugar é, é, que favorecessem essas, essa, esses conhecimentos e tudo mais, e ajudasse a gente na nossa vida é, social, cidadã, no nosso mundo. Só que é muito triste, porque, a, a, apesar disso estar tá escrito lá, isso não se cumpre, e não se cumpre não porque o que está escrito lá é utópico, mas porque existe, é, eu acho, acredito que existe uma, uma máxima de que as coisas na educação são diferentes, justamente por, por isso que você disse, porque a gente ainda está num, num sistema educacional do século XVI, então assim, como é que você faz aquilo que está escrito lá, pensando numa educação do século XXI, como você faz aquilo lá acontecer se as escolas ainda, as crianças têm que sentar um atrás do outro? Se o professor tem que ficar lá 50 minutos falando sobre um assunto que não interessa ninguém em absoluto, né? E, e, e quanto mais você pensa nisso, você pensa nisso no meu caso, voltando os anos, né? Porque como você, você faz, é, você dá aula de literatura e de língua portuguesa, você ainda tem os alunos mais velhos que já conseguem, é, de forma triste também, mas reter esse corpo e tentar ali prestar atenção em alguma coisa, agora pensa em crianças é, menores, sabe, quanto menor menor o tempo de concentração que ela vai ter, então assim, aquilo tá sendo proveitoso para quem, né, Para quê? Por, por que que a gente não faz assim, por que que, sei lá, ao invés de ser a aula do, das letras e dos números, vamos pensar assim, num fundo, de um, sei lá, primeiro ano, é... Se a criança ainda não tá alfabetizada. Ao invés de ser uma aula de bababibobu, por que que a gente, sei lá, não faz uma roda, não conta uma história, não conversa? Sabe, eu, eu fico pensando, a escola é precária, o chão é sujo. Não, tudo bem, mas a gente, a gente poderia pensar em formas. Eu acho que a gente pensa tanto nos, nos contras, né? E, e como aquilo é difícil de fazer, que a gente acaba nem fazendo, nem tentando. E eu penso muito na minha própria Sim. educação infantil, né? Eu tava até pensando isso hoje, antes da gente vir gravar o podcast, como a minha educação infantil, ela era completamente dentro desses padrões, sabe? Tradicionais, muito tradicionais, que não faziam a gente pensar de verdade. No meu caso, eu tinha uma família que... ainda tenho, né? <risos> uma família que sempre me, me incentivou nesse sentido é, intelectual, assim, das letras, dos números, de pensar, de conversar, de ler de, entre aspas, né ser inteligente, mas assim, pensa que para a realidade brasileira, é, isso é uma utopia, porque assim, não porque os pais não querem que os filhos sejam inteligentes, ou entre aspas, também vençam na vida, não é nada disso, mas assim, pensa em quantas pessoas não têm nem acesso a um livro, quantas pessoas não têm é, acesso a... a Sei lá, a internet, que é uma coisa tão né, atual, a gente está, inclusive, gravando aqui por conta da internet. Sim. Então, assim, a pessoa já nem tem isso favorável em casa, aí chega na escola, ela vai ver o babebobu ela não pode brincar ela não pode conversar com o um amigo, se ela virar pro lado da professora, já tá gritando pra ela ficar quieta. Nossa, tinha uma coisa que eu odiava, que a minha professora, ela batia a régua na, na, lo, na mesa, e era um barulho tão insuportável, eu, eu, eu tava aqui no, no, segundo, no segundo da série, né, era a série ainda naquela época, e ela ficava batendo a régua na mesa, e meu, eu tinha vontade de bater aquela régua nela, de verdade, <risos> sabe por que a gente acha que precisa por que, que a gente acha que precisa desses pilates, sabe esse silêncio para quê o que que ela tinha de tão importante para falar para gente
1: <risos> exatamente exatamente é uma coisa que eu me questiono bastante né e tudo isso que você tem tá falando é muito interessante né quando você fala da sua família que teve uma educação mais voltada uhum. à sua intelectualidade e tal é que foi muito diferente da educação que eu recebi que, assim, eu nunca recebi uhum. um livro de presente dos meus pais. Nunca, Caramba. até hoje, de verdade. Eu nunca ganhei um livro assim e falei assim, toma filho, uhum. vai ler um livro aí, sabe? Não. O único livro que a gente tem em casa é a Bíblia aberta no sábado 128, né? A gente fica lá pegando <risos> fogo E ninguém lê. E a educação que eu recebi mesmo é muito voltada a questões práticas, sabe? A questão assim, tipo, ó, você tem que ficar esperto pra você poder ajudar sua mãe a fazer tal coisa, você tem que saber é, embalar as coisas quando você vai no mercado, você tem que saber como é que, sei lá, faz o cimento, faz a areia, faz isso. E aí, eu comecei a perceber, uhum. né, isso depois de grande, que o Brasil, o nosso país, ainda tem aquela visão de que, assim, o trabalho braçal é o único que vale, enquanto intelectual, não. Então, se você está na sua casa, ou se você está no escritório... Ele é muito mal visto do que aquele cara que tá carregando um saco de cimento nas costas, aquele cara que tá puxando, sei lá, tijolo na, no carrinho, não sei. E aí, esse trabalho que exige né, o esforço físico, ele recebe, assim, eu reparo né, na mente de alguns brasileiros, que esse, sim, é o um verdadeiro trabalho que a gente tem que dar valor ao suor, né? Quando, na verdade, todos os outros tipos de trabalho também têm o seu então... tipo de suor. Seja mental, físico, né? Sim. Então, é, é bem interessante, porque aí você, voltando para a sala de aula, aí a professora exige aquele silêncio, é que ninguém pode falar nada. E o que, que a professora fala? Né? O que, que ficou ali? O que, que você se lembra do, nesse, desse momento quando ela fez esse barulho com a régua para ficar em silêncio? Eu só lembro,
0: eu de, só lembro de raiva. De <risos>
1: né? Exato. Então, qual foi o sentido de chamar a atenção para prestar né? silêncio ali para ela? Eu... Hum. eu, eu... Né? Gente, se vocês ouvirem aí, um carro de propaganda, estamos no mercado de época de eleição, em pleno 2020, numa pandemia. Então, aqui a rua tá cheio de cara fazendo propaganda eleitoral, tá? Mas ninguém tá, tá torcendo ninguém. Aqui. Fique claro que é, fica...
0: Então, é. eu acho, eu acredito que é muito interessante esse ponto que você trouxe. E eu acho que esse ponto ele fica mais latente conforme a classe que a pessoa é, vive. Porque assim, se você para para e aí, nossa, essa, essa é uma, uma crítica que eu, eu particularmente acho importantíssima a gente fazer, que é essa, essa separação drástica que existe da escola particular e da escola pública. Então, vamos pensar nesse estereótipo de aluno e família que coloca o filho em uma escola pública que tem condição. E, essas são pessoas é, que, que muito provavelmente vão fazer essa domesticação do corpo, né? Que é esse assunto aí que eu resolvi tratar, justamente por quê? Porque para elas o trabalho que vai ser melhor remunerado e que a criança vai é, vencer na vida, entre aspas, vai ser esse trabalho intelectual, então na escola particular isso é, meu, se você vai como professor, como estagiário, né, porque eu, eu, eu trabalhei a maior parte da minha formação como estagiária, né, não faz tanto tempo assim que eu terminei a faculdade, então, é, nas escolas particulares, isso é muito latente, de que as crianças, principalmente escolas... Até escolas grandes, sabe? Não é só questão assim de, ah, é porque é uma escola pequenininha de bairro que não tem, sei lá, tanta tanto gente progressista, enfim. Não, não tem nada a ver. Às vezes, escolas grandes, escolas com nomes muito conhecidos, principalmente no, na, na pedagogia, e, e assim, que fazem esse trabalho tradicional porque visa só esse trabalho intelectual da criança, então o corpo dela não serve para nada, na verdade ele é só um empecilho, né? é, é tratado como se fosse um empecilho, Exatamente. então a criança fez o xixi na roupa, sei lá, ela tem 4 anos, não usa mais fralda, fez xixi na roupa, nossa, não, isso já é terrível, meu Deus, ó, oh, não, fez xixi na roupa, e já é um problema, porque a professora já não quer trocar, e aí tem que mandar para auxiliar trocar, porque já tem essa também, né? Tem, tem essa de divisão de, de trabalhos na escola particular. Se você é a professora, você lida só com a mente. Se você é a auxiliar, você, você limpa a criança, Sim. você cuida, né? O que não tem nada a ver, porque essas duas coisas são juntas. Mas enfim, também é outra história. <risos> e na escola pública... Deixa é... eu só, só concluir, aí você fala, peraí rapidinho. E aí na escola pública, fica essa, essa questão assim de que essas pessoas que muito provavelmente vêm de baixa renda, é, não tem muito essa questão intelectual na família, muitas vezes ninguém fez faculdade, então a, aí tem o, o, o filho vai para a escola e aí o que, que é realmente importante? Não é importante que ele aprenda babé é importante que ele, igual você disse, que ele saiba colocar as compras dentro da sacola. É importante que ele saiba misturar o cimento para ele bater uma laje, porque isso é o trabalho de verdade, porque o trabalho de verdade é, não é o intelectual, né, é o braçal. E aí na escola particular é o, é o contrário. Então, o que que é realmente importante é só que você, o seu corpo morreu e só a sua cabeça importa, né. Acho que fica muito assim... Essa cisão, assim, muito clara para mim com esse, essa questão que você trouxe. Mas pode falar.
1: É muito interessante isso que você falou, porque eu lembrei de uma situação é, que eu não sei nem né, se compete né, falar nisso, mas eu queria trazer também para uhum. discutir, que é quando a criança, ela faz xixi na calça, como uhum. que ela é vista, né? Pelos demais. Eu lembro que quando eu vi alguém fazendo xixi é, na roupa, o olhar que me dava é que aquela pessoa uhum. era, mais, assim, inferior. Ela ainda não era desenvolvida. E aí, você sabe por que, que a gente pensa dessa forma? Por que, que também os adultos mostram, né? Que é aquilo, né? Você mijou na cama, Sim. você ainda é um bebezinho, né? E assim, eu via crianças, assim, de 12 anos, sabe? 11, 12 anos, que mijava na cama e ainda era visto e tratava pelos uhum. com pais como um bebê. Então, eu acho que isso ainda é também uma domestificação do, do, Sim, do corpo, Sim. A... Sim, né?
0: então depois que a criança sai desse, desse desfraude ali pelos 2, três anos, às vezes quatro, enfim, depende da, da questão que a criança vai trazer, é, é isso, começa a ficar estranho alguém não ter esses sphincters aí bem, bem trabalhados para conseguir é, não fazer o xixi, o cocô na, na roupa. Mas assim, sabe que eu, que eu acredito que, pelo menos essas crianças mais velhas, é sempre uma questão emocional? E não é nem que eu acredito porque, ai, vozes da minha cabeça, mas é por uma questão prática, é, prática não, de experiência, uma questão de experiência porque é, eu, eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns, acho que eu tava na terceira série, por aí, e tinha um menino na perua que, nossa, ele era tão ridicularizado porque ele fazia xixi na roupa, porque todo, toda noite ele fazia xixi na roupa, toda noite, e aí o pai e a mãe dele contavam o tio da perua, e o tio da perua envergonhava o menino mais do que, do que ele já estava envergonhado por fazer xixi, ah, era terrível, Caramba. assim, o que que isso ia, me... meu, ele te... eu, já, eu tenho certeza que ele já tinha vergonha de fazer isso, então ele não fazia, é, não era porque ele não tinha vergonha, porque ele era um sem vergonha, ou qualquer outra coisa, mas é porque existia ali alguma questão emocional. E, uma, e muito provavelmente, isso é o que mais me dói pensar, uma questão emocional relacionada a abuso. Abuso sexual. E, e a gente... Sim. Nossa, e, e é tão terrível, Exatamente. porque... Meu, pensa como aquele menino já não deveria sofrer algum tipo de violência. e Ele sofria, às vezes, duas, três vezes mas por conta disso. E ele era um tipo de criança que apresentava é, comportamentos muito agressivos. É, assim, fora do normal, sabe? E, assim, eu acredito que provavelmente ele tinha alguma questão ali em relação ao abuso. Então, é tão importante é, a gente ser sensível, sabe? Eu acho que é, você, você sempre fala muito né, dessa questão da faculdade, do sentir e tudo mais, e como é importante a gente, como Sim. profissional na área da educação, ser sensível com as pessoas, né? Que a gente, a gente se lembre que aqui, ali, independente do que aquela criança está trazendo, independente se ela está sendo é, mal educada ou alguma coisa que não te agrada, é a gente ser sensível para a questão que muitas vezes ela não está sabendo lidar. Porque uma criança que já passou da idade de, de aprender a, a levantar e ir no banheiro ou não, não fazer na roupa antes de dormir ou durante o sono, é, a gente tem que, tem que tomar cuidado e a gente tem que ficar de olho, porque às vezes são infelizmente, as pessoas que a gente menos imagina que, que tá fazendo alguma coisa e tá. Então é, é bem, bem
1: complicado. Exatamente, é bem isso que você falou, né? O próprio pai dessa criança acaba sendo aí um na, professor sim. na vida dela, né? E também, é, pegando isso que você falou do sentimento, é, eu não sou <risos> psicanalista, né? E me perdoe aqui se eu estiver falando alguma asneira e se eu, eu falar eu peço que vocês comentem aí também no podcast ou um mande uma mensagem para nós, mas o Freud ele fala né que a criança ela tem a, os seus estágios de desenvolvimento né que ele relaciona uhum. a sexualidade da criança e, e tem aquela fase anal que é onde a criança aprende a trazer é, perdão a, a controlar né a o que sai do seu corpo então ela aprende ali como é que funciona o seu ânus como é que funciona ali o seu pênis uhum. ou a sua vagina né e aí ela vai tomando é, propriedade de si então, como que, é? o que que acontece nessa fase, né, que eu acho que vai dos seus dois aos quatro anos, uma coisa assim, então, imagina só, é, essa criança aí sofrendo abuso. esse tipo de trauma, esse uhum. tipo de, de abuso, exatamente, como que não fica para ela de ela conseguir se apropriar de possível. si mesma, né, de como uhum. vai ser algo assim ruim ela não, não vai se amar né? enfim isso aí já entra é, uma outra questão também né mas para ela já gera um trauma né e um abuso então isso é uma coisa muito delicada e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com sim. as crianças né porque ainda que elas sejam pequenas que ainda tenha seus dois anos de idade seja qual for a idade de uma criança é uma não. pessoa é um, é um ser que sente que também é que também pensa que está aprendendo a pensar está tendo ali, né, a, o, o, seu pensamento, o seu pensamento em construção, né, a sua visão de mundo, e a gente tem que ter um enorme cuidado e respeito Sim, e... com elas, né. E aí a gente ainda vê muita gente trabalhando, essas, trabalhando com as crianças, tratando elas como se fosse um... Como é que você... Você até falou no seu vídeo, que a gente tem que tomar cuidado com elas, Só as são crianças, fofinhas e bonitinhas. Elas, é... <risos> Exatamente, só são fofinhas e bonitinhas. E que o próprio Steiner já fala uhum. sobre isso também, né? Que a gente tem que aprender a, a, a tocar o outro, né? a gente poder conseguir ali ter um retorno. Então, como que a gente toca esse outro, ou seja, essa criança? Então, é importante da gente é, saber como sentir e como a gente pode chegar nas crianças para poder trabalhar algumas questões, né? Como nesse caso aí, o, a domesticação do corpo. Isso é muito... Perigoso, até essa palavra aqui é, usada, domesticar, né, porque parte, isso me parte, de Ah, animal. uma coisa
0: importante, lembrando que adolescente também é criança, né, vamos pensar assim, ai, ah, só porque passou Exatamente, ali dos 12 anos, sim. então, e essa é uma questão que sempre vem batendo na tecla, né, na nossa sociedade, de que, ai, ah, a menina passou dos 12 anos, meu Deus, é tudo que ela fizer é responsabilidade dela.
1: É, o porquê que agora tem pelo na bunda, é. o porquê tem pelo lá, nas, né? Já é Não, homem. Calma, calma é, lá, gente. É, vamos o seu assim tempo,
0: também. né? E outra, uma coisa muito importante também que você falou, cara, que como essa questão de, da, da sexualidade é nula na escola. Então, assim, não é nem que, tipo, ai, passa mais ou menos, não, ela é nula, de verdade, é, eu, nossa, é tão terrível, porque, assim, pensa aqui, a gente falando aqui da questão do corpo e mente, a escola tende, né, a só é, valorizar o intelecto e deixar o corpo de lado, e pensa que essa questão da sexualidade, que vai dizer sobre o seu próprio corpo, quando você tá ali na escola, ela é completamente esquecida, gente, Quantas coisas terríveis, terríveis, eu diria, é, eu e tantas outras crianças na época em que eu era criança, nós fomos expostos justamente porque nós não tínhamos informação, a gente não tinha é, gente, pessoas adequadas, profissionais adequados para explicar é, coisas simples da vida. Né? E, aí, e aí isso entra nessa questão que a gente falou anteriormente de a criança ficar exposta a um abuso, é, algum tipo de violência sexual, justamente porque é, nem a família até porque muitas vezes é a própria família que vai abusar dessa criança né, então, a, então assim, nem a família Sim, fala né? nada e a escola menos ainda né eu, eu lembro que na minha época pelo menos, eu não sou tão velha assim tá, eu tenho só 22 anos mas eu lembro que na minha mesmo <risos> não sendo tão velha assim, tipo nos anos 2000 agora, não faz nem tanto tempo assim é, eu lembro que a primeira vez e única foi abordado sobre algum tema em relação à sexualidade na escola. Foi na sétima série, que hoje equivale ao oitavo ano. Pensa, as crianças já têm o que no oitavo ano? Seis, é... 6, 7, 8, 9, 9. 10. 13, 13 anos. Pensa que tem gente grávida com 13 anos. Então aí já começa a ficar mais absurdo ainda. Então, <risos> é, então, assim, pensa, com 13 anos só, foram falar pra gente o que o que, que era cada parte do corpo nessa questão reprodutiva e exclusivamente reprodutiva, então pensa assim que tem escola que nem reprodutivo não fala, então assim é pior ainda é, eu, vi um, Exato. eu vi um post esses eu, dias, eu... eu sei que parece absurdo, mas assim eu tento não, não achar engraçado essas coisas porque gente, eu não duvido nada porque assim, eu vi um post de uma é, que um médico publicou, que ele falou que foi, ele foi atender uma mulher de, tipo, acho que já uns 18, 19 anos por aí, e ela foi até o médico é, falar que ela tinha uma coisa na barriga que se mexia e ela não sabia o que era. E assim, gente, 21 sabe... 2021, quase, né? Mas assim, Exato. 2020 a pessoa... Como assim, sabe? Ela não e, e aí eu não dou risada disso, eu não acho que... Ah, oh, meu Deus, até parece, ela é uma safada, como assim que ela não sabia que aqui do lado havia um filho? Mas assim, gente, de verdade, tem gente que não tem informação de nada, pra nada, e a escola se omite.
1: Exatamente. E tem, além disso, o machismo também, filha da puta que Sim. caga com tudo isso, né? Porque tem... O que que acontece, né? Isso que você falou me lembrou muito de uma história que a Priscila, ela contou, que... Que, inclusive, foi o que incentivou a pesquisa dela uhum. de mestrado, né? Que ela estava fazendo um atendimento e uma mulher de mais de 50 anos não sabia de onde a filha dela uhum. tinha vindo. E aí ela falou assim, como assim você não sabia, uhum. né? Pensou, né? E aí, realmente, a mulher não sabia né? Ela nunca tinha se olhado, nunca tinha visto o seu corpo, olhado as suas partes íntimas, né? E aí a gente começa a ver que há um grande problema em quando a gente não fala, né, de sexualidade uhum. na escola, na educação, e trata isso como um tabu, principalmente o tabu aí, até no no religioso da coisa, né? Porque fica refém disso tudo. E eu lembro que e foi, olha que coincidência, porque também foi uhum. na sétima série Gemini, que eu ouvi falar sobre as doenças transmitíveis uhum. sexualmente, né? Então, foi lá que eu ouvi sobre a gonorreia. E nesse dia que eu falei, cara, depois que eu ouvi sobre gonorreia, eu nunca mais eu vou sentar <risos> no vaso público da minha vida, né? Porque eu, eu percebi que se eu sentasse ali naquele, naquela cadeira de, qualquer, de um bar, de um boteco, de um restaurante, eu, ia, eu, podia, eu tinha a chance de pegar a gonorreia <risos> lascada. Então, um clube foi bem no meio do meu, né? E eu falei, não quero. E aí, olha só, é uma educação que me preveniu uhum. de muitas coisas, né? Que dali eu comecei a, a procurar, né? Sobre o que que eram essas doenças. E a gente acaba tendo várias informações. E é importante ter um adulto aberto a explicar isso. Porque a gente também tem os pais que não falam sobre isso. Meus pais, tirando a minha mãe, mas meu pai nunca falou para mim, por exemplo, o que que era uma masturbação, uhum. por exemplo, né, como que a gente tem que, é, enfim, se relacionar com as mulheres, enfim, né, dependendo da sua orientação é, sexual, como é que você se comporta, né, então eu acho que isso é, é um crime que a gente comete Nossa, com crianças de não falar, né, e, hum. e, e a gente, enquanto educador, né, em sala de aula, é, é uma cobrança, né, de, do, do seu... Uma, uma cobrança sua interna mesmo, né? Enquanto penso, enquanto pensante, enquanto profissional, e ao mesmo tempo com aquela cobrança externa de que você não pode falar, que você vai ouvir coisas de pai, não sei o quê. Então fica um, um negócio. Sim. Bem, é, bem é, é. Né?
0: Mas você já parou para pensar que você ainda foi o tipo de pessoa que tirou e eu, no caso também, tirou coisas boas desse desse tipo de exposição? Porque pensa que o nosso próprio governo, o maior é... É, a maior propaganda de, em relação à educação sexual que eles conseguiram fazer, que foi a única que eu ouvi falar, pelo menos, é de que é, você procurar como fica o corpo quando você tem uma doença sexualmente transmissível. Mas aí, em momento nenhum, alguém falou como você pode prevenir Meu sobre Deus. isso. Então, assim, a gente educa pelo medo, o medo não educa ninguém. Porque eu tenho, eu tenho certeza é um que pela minha própria experiência mesmo quando eu era criança, é, adolescente ali, o medo nunca, nunca fez com que eu não digitasse ali no Google um monte de coisa que eu não deveria nem saber naquela época, ou que eu não deveria nem ver nunca na minha vida, porque são coisas que as pessoas não, não precisam ver ou vivenciar com outras, que, sem, sem ter uma idade minimamente adequada para entender sobre o próprio corpo, imagina do outro, coisas que nós e tantos outros são expostos então, assim, o medo não educa ninguém, gente. Não educa mesmo. Até porque, vamos voltar lá na minha professora batendo a régua. Ela quebrou pelo menos umas três réguas naquele ano e isso não fez com que a gente falasse menos. Na verdade, só fazia com que a gente falasse mais e mais alto. Exato. Olha só.
1: <risos> Exatamente. E tem uma outra questão, né? Aproveitando isso, que é, isso se torna uma educação é, de com, remediativa. Não é remediativa. Remediatista? É, eu esqueci Não, quando você já tá tratando ali que Você já tá doente, que nem esse exemplo que você deu Do governo falando, né? Quando você aparecesse Algo no seu corpo que você poderia é... Enfim, ir ao médico, uhum. é paliativa, né? Então é melhor você ter uma educação preventiva Exato. Do que paliativa, Exato. né? Então o medo Ele, cara, não dá nada Sim. Não dá nada, né? Muito pelo contrário, só não segura. Não é que o medo seja ruim. O medo tem Sim, a sua com certeza. boa também. Mas a gente precisa é, saber lidar com ele e que, de uma forma que ele não... Então, o nada, medo não né? é, é a única
0: ruim. coisa que vai fazer a gente não fazer. Porque a curiosidade é maior. Pensa que na adolescência os hormônios estão à flor da pele e, e você quer entender e descobrir a sua própria sexualidade muito provavelmente com outra pessoa também e aí você não sabe nem da sua, você não sabe da do outro, Sim. e aí acaba acontecendo de você pegar algum tipo de doença, é, ou às vezes é, não ter como evitar uma gravidez que você é, poderia ter evitado, e, e aí isso, essas, esses problemas só se somam. E aí, é, uma coisa que você falou também, essa questão da... É, que, que é tão diferente também se a gente parar para pensar no corpo feminino e no corpo masculino. Então pensa aqui na escola a gente não fala sobre sexualidade nenhuma, só que socialmente é aceito que a gente fale sobre a sexualidade do menino e que seja estimulada de formas às vezes muito traumáticas, mas que seja estimulada e da menina que ela seja inexistente. Porque senão né, a questão judaico-cristã aí, meu Deus, nossa senhora, vai virar uma meretriz. Então, tipo, não faz sentido.
1: É, e, eu nem, e eu nem sei também de que forma que é incentivado a falar da educação masculina, porque essa masculinidade que apresentam aí... É, então, dúvidas,
0: é... é né? Exatamente. Essa
1: masculinidade aí que é bem... É
0: estimulada de um jeito bem, bem horrível. Né? Bem Sim. Então, assim,
1: é, é, é realmente exatamente.
0: bem... Triste e complicado. Essa questão que você falou até de, de, essa palavra domesticação ser uma palavra muito, é, muito forte, muito negativa, que lembra essa questão de animais. Cara, se você parar para refletir a, a nossa educação, principalmente quando são crianças menores, é como se eles fossem pequenos animaizinhos mesmo, né? Fofinhos, que você só ensina ali como é que faz xixi na areia. É isso, sabe? Isso é muito triste, porque. Como eu disse,
1: eu que... pode falar, pode falar, não, porque não pode como falar eu disse nada. no
0: meu vídeo de apresentação, né, e você bem lembrou, as crianças não são só fofinhas e bonitinhas, igual, sei lá, um filhotinho de cachorro que você é, quer dar de presente para alguém ou ganhar, né, elas não, só isso, não são só isso, nem os cachorros, né, nem os animais são só isso, também são é, complexos da sua forma, na sua linguagem e nós mais ainda. Né? Se a gente parar para pensar que a, a, esse, esse trabalho intelectual que a gente faz e esse trabalho, essa questão da linguagem que a gente tem faz com que a nossa sociedade seja muito complexa, mas também seja muito incrível, só que a gente desperdiça. E isso é o mais triste, eu acho que essa questão da, da domesticação do corpo, o que ela mais reflete e traz para mim é esse desperdício de potencial que a gente poderia estar tá incentivando desde o nascimento da criança, e que muitas vezes a gente não faz. A gente prefere só colocar um lacinho bonito na menina, e, sei lá, incentivar o menino a jogar futebol, e é isso. Só que quanto não se perde né, nesse, nesse caminho? E, e aí, com, quantas pessoas doentes a gente não forma? Né? E isso tanto pensando nos alunos, que vão ser, é, enfim, diferentes profissões aí no nosso mundo, como futuros professores que também vão criar outras crianças doentes isso é, é realmente muito preocupante muito urgente também